0: Tal y como lo solté, me arrepentí, pero me sentía desbordada por el tema de Laura, de Bruno, de mi nefasta vida sentimental y de lo mierda que es a veces la vida. Muy perspicaz dijo él, torciendo el gesto. No, no tengo verdaderos amigos. Te envidio por la relación que mantienes tú con los tuyos, después de tantos años. Pero yo ya no podía parar de llorar. No me interesaba lo que me decía Bruno. Únicamente quería largarme a casa. Tengo que irme me limité a anunciarle mientras salía al pasillo. Miré a ambos lados y, cuando me cercioré de que no me llevaría otra sorpresa, eché a correr y no paré hasta que entré en casa. Capítulo 9 Gabinete de crisis Era tarde y aproveché ese hecho, sabiendo que cada uno de mis amigos descansaría ya en sus respectivas habitaciones. Sin hacer ruido, entré directamente en el cuarto de Simón. Temí por un instante encontrarlo viendo porno en el móvil bajo las sábanas y la manta, pero, por suerte, únicamente parecía utilizarlo para hablar por WhatsApp, como gran parte de la humanidad en aquellos momentos. Sin decirle nada, levanté la ropa de la cama y me introduje en ella. Me acurruqué sobre el hombro de mi amigo e intenté tranquilizarme con su calor y su olor tan familiar. Tuve suerte de que llevara puesto un pantalón de pijama y una camiseta. Esto suena de gabinete de crisis dijo él, al tiempo que soltaba el teléfono sobre la mesilla. ¿Qué ocurre, Rebeca? ¿Te ha pasado algo con el capullo del instituto? Sí contesté después de absorber unos cuantos mocos por la nariz. Me he acostado con él y resulta que tiene una prometida esperando en alguna parte, pero ese no es el mayor de los problemas. Ah, ¿no? Río ligeramente mientras rodeaba mi cuello con su brazo y me hacía sentir un poco más a salvo. Pues si te parece poco y Martín engaña a Laura le solté de golpe. Lo he visto con otra mujer en el hotel donde se hospeda Bruno. Sentí de inmediato la tirantez en el cuerpo de Simón. Maldito cabrón y sabía que tanta dulzura y tanta gilipollez Palagosa no me gustaban nada. Lo mataré. Tranquilo. Intenté sonreír. Bruno le ha roto la nariz. Ha sido por meterse conmigo, pero ya nos viene bien. Suspiré. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decírselo sentenció Simón. Ya lo sé. La cuestión es quién y cómo. Cuanto antes, mejor. Y me parece que lo más acertado es que seas tú quien se lo diga, aunque yo estaré contigo, por supuesto. Mierda, la vamos a destrozar, Llorique. ¿Cómo no he podido darme cuenta antes? Simón se incorporó en la cama. Su rostro era la pura imagen de la rabia. Debería haberle dado ese puñetazo yo mismo, y haberle roto las dos piernas. Maldito canalla, desgraciado, baboso de los cojones y déjalo, Simón. Aunque nos desahoguemos, insultarlo no va a ayudar a Laura. Además, comprendo que ahora lo odies, pero tú ya lo odiabas antes y nunca lo he entendido. ¿Tienes un sexto sentido? Claro que no lo entiendes, Rebeca. Clavó sus ojos en mí de una forma tan directa que me hizo estremecer. Lo odiaba y lo odio porque estoy enamorado de su novia. Quiero a Laura, siempre la he querido. Casi entró en shock. En ese instante, muchas cosas cobraron sentido. ¿Cómo no me había percatado antes? Simón y Balbucí, ¿qué me estás contando y por qué nunca me dijiste nada? ¿Y de qué hubiese servido? Contestó con tristeza. Soy yo, Simón, el graciosillo, el friki de las consolas, y solo puedo ser vuestro amigo. ¿Desde cuándo la quieres? Le pregunté, a sabiendas del tiempo que llevaría sufriendo. Desde que tengo uso de razón respondió. Aunque creo que fue a los 16 años cuando el sentimiento se tornó fuerte de verdad. A partir de ahí, solo pudo oír a más. Tirarme a variadas mujeres que no me importan un carajo es lo único que mantiene mi corazón a raya. Oh, mierda y levanté la mano, la posé en su mejilla y lo miré a los ojos. Creo que, por primera vez, lo miré con ojos de mujer y no de amiga, casi una hermana, después de estar juntos toda la vida. Ese fue el problema, que nunca lo miramos como a un hombre, que se enamora, que sufre, que esconde en su corazón el secreto de un amor no correspondido. Pero era un tío atractivo, vaya si lo era. Me fijé en su abundante cabello oscuro, en sus chispeantes ojos marrones, en sus largas pestañas y en sus gruesos labios. Si añadimos a eso que era un tipo genial y el mejor amigo que podrías desear, Simón podía ser el sueño de cualquier mujer. Rodeé su cuello con mis brazos y lo abracé con fuerza. Tendríamos que habernos enamorado tú y yo le dije con la voz amortiguada por su propio hombro. Lo he pensado muchas veces. Sonrió, deshaciendo el abrazo para mirarme y acariciar mi mejilla. Porque tú nunca tenías novio y Laura lo tenía desde hacía años y pero así es el corazón. A él no le valen arreglos o sustituciones. Por difícil que sea y lo prohibida que esté esa persona, algo muy adentro nos dice que es por ella por quien vibramos, por quien sonreímos, por quien amamos. Aquel discurso de Simón me trajo a la mente a Bruno y mi propia desgracia. Ya no encontraba tan rastrero que se hubiese enamorado de mí a pesar de tener novia. No podemos mandar sobre el corazón. Simón volvió a dejarse caer sobre la almohada y yo lo acompañé. Me acurruqué en su pecho y me quedé dormida. ¿Alguien me quiere explicar qué está pasando aquí? Las quejas de Laura nos hicieron removernos a Simón y a mí. Abrí un solo ojo, deslumbrada por la linterna del móvil de mi amiga, que nos apuntaba con el estridente haz de luz en toda la cara. ¿Qué quieres, Laura? Farfulló él, acurrucándose de nuevo sobre mí. ¿No ves que estamos durmiendo? Sin duda gruñó al tiempo que encendía la lámpara de la mesilla. Y eso es, precisamente, lo que pasa. ¿Qué hora es? pregunté mientras parpadeaba. Las dos de la madrugada respondió. Me he levantado a por un vaso de agua a la cocina y he visto que tu habitación estaba vacía, por lo que he venido a preguntarle a Simón si sabía algo de ti. Por lo visto agregó con sorna, sabe más de lo que creía. Vais a decirme ya qué rollo os traéis vosotros dos? No creerás que estamos liados solté, exasperada. Vamos, Laura añadió Simón, no digas tonterías. «¿Cómo voy a enrollarme con ninguna de vosotras? Eso nunca sucederá». Lo miré de reojo. Aquella frase dicha con desinterés tuvo que dolerle mucho a nuestro amigo. «Tenéis razón», suspiró. «Estoy fatal de la cabeza». Se sentó a los pies de la cama y volvió a mostrar su incansable e infantil sonrisa. «Contadme, entonces. ¿Es por algún gabinete de crisis?». Creo recordar que únicamente un motivo fuera de lo común o una película de terror han sido los responsables de que hayamos compartido cama alguna vez. Simón y yo nos despejamos del todo y nos miramos. Únicamente con ese gesto supimos lo que el otro pensaba, que había llegado el momento y que no había razón para posponerlo más. Hay gabinete de crisis le aseguré. Para empezar, me he acostado con Bruno. ¿Qué? Exclamó mi amiga. Dios mío, Rebeca, eso es y es y alucinante. ¿Y cómo ha sido? ¿Sigue tan buen horror como antes? Sí, muy alucinante y genial contesté, el polvo de mi vida. Lo malo es que luego me ha dicho que va a casarse en un mes. Joder. Ya podía habértelo dicho antes. Lo sé. Suspiré de nuevo y miré a Simón. Ya no había marcha atrás. La crisis no solo me incumbe a mí. Tú eres la siguiente protagonista. Yo... Indagó, sorprendida pero sin perder su buen humor. ¿Por qué yo? Tragué saliva. Aquello iba a resultar duro y difícil. Me llega a pasar unos cuantos siglos antes, cuando mataban al portador de malas noticias, y hubiese acabado degollada en medio de la habitación. Por supuesto, nada iba a detenerme. Simón agarró mi mano y la apretó con fuerza para darme su apoyo y recordarme que nos seguíamos teniendo los tres, pasar a lo que pasase. Martín te engaña, Laura le dije tras una honda expiración. Creo que lleva una doble vida. De forma clara y concisa, sin detenerme y sin sufrir una sola interrupción, le conté a mi amiga todo lo acontecido en el hotel. Únicamente omití algún detalle escabroso, como el tamaño de la tranca con la que apareció su novio en la puerta o el cambio de esa misma parte de su anatomía cuando me vio y pasó de tranca de gusanito de luz. Como temíamos, Laura se puso a llorar. Normal. Lo que nos dejó preocupados fue que no reaccionó a base de lamentos, quejidos, insultos o un berrinche escandaloso. Se limitó a seguir en la misma postura mientras brotaban gruesas lágrimas de sus ojos, que acababan cayendo sobre la colcha. Aquel llanto silencioso nos dolió mil veces más que si se hubiese puesto a gritar de rabia. Sin más esperas, Simón y yo la cogimos cada uno de un brazo y la colocamos en la cama, en medio de los dos. Tardamos un tiempo en poder cerrar los ojos, pero, pasadas las horas y acumulado el cansancio, volvimos a dormirnos los tres. Cuando abrí los ojos porque el sol impactó en mis párpados, mi primera reacción fue dar un salto de la cama y salir volando hacia la calle sin ni siquiera lavarme la cara, pues imaginaba la cara de Julia al verme aparecer a media mañana y la bronca que iba a escupirme por la boca. Haya tranquilidad, porque no lo hice. Para empezar, recordé que mi jefa seguía de relax en algún balneario perdido y no estaría en el curro para pegarme una bronca que, sinceramente, no me merecía. Y, para continuar, ya no tenía remedio e iba a llegar tarde de todas formas, así que, ¿para qué ponerme de los nervios? Una hora arriba o abajo no iba a cambiar la cosa. Me levanté con máximo cuidado de la cama, donde seguíamos acurrucados los tres. Bueno, en realidad, yo me había desplazado hacia la punta izquierda del colchón para dejarlos a ellos más juntitos. No es que consiguiera mucho con esa acción, pero me hacía ilusión verlos así, tan abrazaditos. En primer lugar, busqué mi móvil. Como imaginaba, estaba sin batería, por lo que lo puse a cargar para encenderlo y poder ver los mensajes que lo saturaban la mayoría de ellos eran de vera, preocupada por no verme nada más llegar al curro, como llevaba haciendo cada santo día desde hacía dos años. La llamé, la tranquilicé y, a continuación, llamé al trabajo de Laura para avisar de que estaba enfermo. No me sentí mal, porque era una verdad a medias. Lo siguiente fue enchufar la cafetera y meterme en la ducha, con toda la tranquilidad del mundo, dejando que el agua caliente despejara mi cuerpo y mi mente. Dios, qué alegría y qué placer. Y al que le parezca que estoy alabando demasiado una simple ducha, le diré que era algo que generalmente tenía que hacer en medio minuto cronometrado, así que ya puede entenderme. Además, me maquillé, me sequé el pelo con el secador y me senté tranquilamente en un taburete de la cocina para tomarme mi café con leche y una tostada con un resto de mermelada de fresa que encontré en la nevera. Intenté dar con algo más en los armarios, como magdalenas o galletas, pero únicamente había restos de harina picada, así que aquella tostada de pan de molde endurecido me supo a gloria bendita. Menos mal que el café no faltaba casi nunca. ¿Qué haces aquí todavía? Preguntó Simón con voz espesa cuando apareció en la cocina. Estás desayunando con parsimonia a las nueve y media de la mañana, hueles a limpio, tu pelo resplandece y ese vaquero que llevas te hace un culo fantástico. No. No me lo digas. Ha habido un cataclismo en pleno centro y se han hundido las oficinas de Mundo Mujer. No puede haber otra razón. Muy gracioso le dije después de llevarme a los labios mi taza de café. ¿Qué tal está Laura? Durmiendo suspiró mientras trajinaba en los armarios, buscando lo necesario para hacerse un café. No ha dejado de removerse durante toda la noche, así que supongo que habrá caído rendida de puro cansancio. Laura, Simoni, Simón, Laura y menuda paranoia me estaban montando. Mientras mi amigo colocaba la cápsula y esperaba que cayera el oscuro y preciado líquido, volví a observarlo con atención. Llevaba puesto un pantalón de chándal y una camiseta, el cabello como una auténtica maraña y la mandíbula cubierta por un asomo de barba que le daba el toque varonil que todavía se le resistía a su rostro. Cuando se agachó para tirar a la basura la cápsula utilizada por mí, los ojos se me desviaron hacia el trasero que también le marcaba el pantalón de algodón. ¿Me estás mirando el culo? Me planteó, volviendo a su tarea. Yo. Disimule y carraspee. Imaginaciones tuyas. Debes de estar dormido aún. Por cierto, ¿por qué te has levantado tan temprano? A las nueve de la mañana, según tú, está amaneciendo. Ha sido una cuestión física, me respondió antes de dar su primer sorbo. ¿Cuestión física? Alcé ambas cejas. Eso he dicho. He abierto los ojos cuando he sentido una presión incontrolable entre las piernas y han resultado ser las nalgas de Laura incrustadas en mi ingle. Joder, Simón, no empieces con tus guarradas y yo no tengo la culpa. Levantó las manos. Es algo físico y mañanero que los tíos no podemos controlar. Si me hubiese quedado un segundo más en la cama y uff, no quiero ni pensarlo. Por eso he decidido levantarme. ¿Satisfecha con la explicación? Cuestión física y reí mientras cogía mi bolso. Eres un caso, Simón, pero te quiero. Le di un beso en la mejilla. Cuida de ella, por favor. Capítulo 10 No puedo evitar quererlo. Ahí estaba yo, por primera vez en mi vida, llegando al trabajo a las tantas de la mañana. Y, lo mejor, sin el miedo a recibir una bronca de mi jefa. Entré en las oficinas y me dirigí directamente a la sección de Vera. Tuve que inspirar con fuerza para sosegar un poco mi corazón, que se puso a latir con fuerza al ver a Bruno, que hablaba con la redactora jefa al tiempo que le lanzaba sus cautivadoras sonrisas. Compuse mi expresión y caminé hacia ellos. Buenos días a todos saludé. De... Siento el retraso. Guau, wow, Rebeca. La voz de Pedro hizo que me girara hacia él. Y lo bien que te sienta llegar tarde. ¿Dónde llevabas escondida tanta belleza? No seas pelota le solté. Hasta que no vuelva Julia, no necesitarás un favor de mi parte. Sabes que es cierto intervino Vera. Nunca hubiese imaginado que esa mujer pudiese emitir tan malas vibraciones. Sin ella trabajamos mejor y estamos mejor, no hay más que echarte un vistazo. Miré de reojo a Bruno, que no se perdía las palabras de mis compañeros. No dejó de sonreír, aunque no levantó la cabeza de la pantalla del ordenador de Vera. Dios, qué guapo estaba otra vez, con su impecable traje gris y la camisa celeste. Aunque, después de haberlo visto sin nada, estaba claro que la ropa solo era un complemento. Bruno era tan guapo que sentía que me explotaba el pecho cada vez que lo miraba. Suspiré porque vi más nítido que nunca que yo no podría aspirar jamás a un hombre como él. Me había recordado, me había confesado que le gusté en el instituto y había admitido que sentía algo por mí. Ya no podía pedir más. Me quedaría el recuerdo de haber pasado con él la mejor noche de mi vida. Pero resulta que Julia es la dueña le aclaré a Vera, y solo quedan unos días para que esa dueña esté aquí otra vez, así que será mejor que me ponga al día. Gracias por echarme un cable, Vera. De nada, guapa. Por cierto, buenos días, señor valenceguí Tenía que hacer de tripas corazón y saludarlo como era debido. Buenos días, Rebeca respondió. Si no te importa, tengo que hablar contigo. Tengo mucho trabajo le contesté mientras me dirigía al despacho de Julia. Como ha visto, he llegado tarde y seguro que tengo el ordenador saturado. Pues hablaremos en el despacho replicó antes de acompañarme y cerrar la puerta detrás de él. Y, por favor, no me hables de usted. Me duele esa distancia. ¿Qué quieres? Le pregunté con irritación mientras me quitaba la chaqueta y me sentaba frente a la mesa. Dime lo que tengas que decir y déjame trabajar. ¿Cómo está tu amiga? Me planteó mientras tomaba asiento donde siempre, frente a mí. ¿Y cómo estás tú? Mi amiga está hecha una mierda, aunque todavía es pronto y debe de estar asimilándolo. Yo estoy bien. Tengo asumido que los tíos únicamente servís para el sexo, porque para otra cosa todavía andáis muy por debajo de nosotras. ¿Me dejas trabajar ya? Supongo que no tengo excusa suspiró, y mucho menos pretendo justificarme. Sé que me he portado como un cabrón, pero deja, al menos, que nos despidamos de la mejor de las maneras. Me gustaría que hoy vinieses a comer conmigo, charláramos y no lo interrumpí secamente, no voy a ir a comer contigo. Lo has pillado tarde. Si me lo hubieses propuesto el primer día, habría aceptado, todo hubiera transcurrido de forma más civilizada y nos habríamos ahorrado el numerito de ayer. Pues entonces me alegro de no habértelo propuesto el primer día. Percibí a la perfección su mirada clavada en mí, acompañada de aquella voz tan profunda que penetró en mi piel. Porque no borraría de mi memoria por nada del mundo lo que sucedió ayer. Sentí perfectamente mis uñas clavarse en el teclado del ordenador. Desde entonces, varias teclas se balancean, algo sueltas. Pues ya lo puedes ir olvidando repliqué, porque es lo mejor. Vas a casarte y yo tengo que pasar página. Se acabó pensar en mi amor imposible de la adolescencia. Fue una tontería sin importancia. No fue una tontería, Rebeca, lo sabes perfectamente. Tú y yo tuvimos una gran conexión entonces y la seguimos teniendo. Ahora solo falta que me digas que somos como hojas movidas por el viento refunfuñé. ¿Y qué? Grité. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Dejar a tu novia? ¿Dejar el bufete? ¿Provocarle otro infarto a tu padre que lo acabe de rematar del todo? Vale, se me fue un poco la olla. Me dolió en el alma la expresión de tristeza y dolor que compuso. Lo siento Musité. De acuerdo. En cuanto me ponga al día con Vera, saldremos a comer. Será una buena despedida, por los viejos tiempos. Sonreí a la fuerza. Gracias, Rebeca me dijo. Yo también terminaré de revisar mi infime. A la una nos vemos en la puerta. Y, por cierto añadió antes de ponerse a teclear, tus compañeros tienen razón. Qué bien te sienta llegar tarde. Tú no sabes cómo vengo cada día Grumi. Seguro que vengo hoy con esa misma facha y ni se te pasa por la cabeza invitarme a comer porque nos echan del restaurante. Ya no soy aquel chico preocupado por el que dirán contestó sin levantar la vista de la pantalla. Recuerda que me arrepentiré toda mi vida de haberlo sido. Me mordí el labio inferior hasta hacerme daño para no dejar escapar un suspiro. Tenéis que entender que las cosas que me decía me llegaban muy adentro, como ya pasó aquel lejano día, junto a las taquillas y intenté no pensar en nada relacionado con Bruno durante el resto de la mañana. Tenía trabajo por delante y la semana de relax de Julia pronto llegaría a su fin, así que lo único que podía esperar ya era que volviese relajada, contenta, y que se sintiera satisfecha con su personal por cómo estábamos gestionando las cosas. Un poco antes de la una, colgué el teléfono después de la enésima llamada y dejé el ordenador en pausa. Iba a comer con Bruno y supuse que tendríamos una agradable charla o, al menos, lo intentaríamos, pero la faena me esperaría al volver él se marcharía y la vida seguiría, sin él. Joder, qué dramática. Pero es que me ocasionaba tanta tristeza pensar que, para una vez que había conseguido un sueño, me durase tan poco y, como me había dicho, me estaba esperando en la puerta de la redacción. Al verme llegar, me lanzó una sonrisa tan espectacular que me hice un lío con los pies, se me enganchó un tacón en el suelo y trastabillé. Él mismo me tuvo que sujetar para que no me cayera al suelo y otra vez. ¿Estás bien? Sí, sí contesté. No estoy muy acostumbrada a andar con tacones. Qué pava, madre mía y pues sujétate a mi brazo me lo ofreció y te volveré a sujetar si tropiezas contigo misma. Menos cachondeo le dije, aunque haciéndole caso en lo de cogerme a su brazo. A los tíos os querría ver yo subidos a estas alturas varias horas al día. Te veo un pelín guerrera me replicó con sorna. Relájate, Rebeca. Ya habíamos bajado en el ascensor, abandonado el edificio, y nos adentrábamos en el restaurante que se ubicaba en la misma calle que las oficinas de Mundo Mujer. Era un lugar de categoría que yo nunca me hubiese permitido, pero había comido allí varias veces, cuando Julia había concertado alguna cita con clientes importantes. Ella sabía que yo la sacaría de más de un apuro y me hacía acompañarla, como quien se lleva a un perro lazarillo. Estoy relajada le dije mientras tomábamos asiento a la mesa que él había reservado. ¿Cómo voy a estar si voy a comer con el tío más bueno del instituto? Solté aquella chorrada en espera de que el ambiente se distendiera. De eso hace siglos respondió él con una sonrisa mientras miraba la carta. Ya no estamos en el colegio. Pero sigues siendo el tío más bueno y de la oficina y yo de tu bufete. De donde sea. Me halagas, Rebeca volvió a sonreír, pero me parece que me tienes mitificado en tu mente. En ese momento llegó el camarero y pospuse mi respuesta hasta haber pedido. Perdona, demitificado nada. Eras, y sigues siendo, un auténtico ángel, un dios griego, por eso con los años pude perdonarte. ¿A quién se le pudo ocurrir pensar que yo podía tener alguna posibilidad contigo? Deja de pensar que eres menos de lo que eres en realidad, me riñó, más serio. Tú eras la chica más interesante que pude conocer. Ya te dije ayer que fui un imbécil y un maldito cobarde por no cogerte y besarte en medio del instituto y luego gritar a los cuatro vientos, delante de todos, que eras mi chica. Preferiste a Tamara le recordé con una mueca. Tamara era tonta y aburrida. Muy guapa, pero no era mi tipo. ¿Y cuál era tu tipo? Indagué. Tú eras mi tipo. Casi me caigo de la silla al oír aquella afirmación tan contundente. Y lo sigues siendo. ¿Y Elsa? ¿Y Elsa? No pude evitar preguntarle por ella. No dejaba de halagarme, de untarme los labios con una miel que yo sabía que estaba prohibida para mí. Me hacía falta una dosis de realidad. Es inteligente y guapa. Por eso decidí pedirle que se casara conmigo. ¡Qué odio le cogía la tal Elsa de los cojones! ¿Y eso es suficiente para casarse con alguien? Inquirí. A mí me parece guapa e inteligente mucha gente con la que no pienso casarme. ¿Y qué pasa con el amor? El camarero llegó con nuestros platos y la botella de vino, lo dejó todo sobre la mesa y se retiró de inmediato. ¿Por qué no hablamos de nosotros y de lo acontecido estos diez años? Me propuso. Una salida por la tangente en toda regla. Tienes razón Musite mientras troceaba el filete en el plato. Nos dejaremos de pensamientos filosóficos para otro momento. ¿Por qué decidisteis estableceros en Madrid? Era lo más sensato. Él también hablaba mientras atacaba su carne y su ensalada. Mi padre ya no estaba para tantos viajes y es en la capital donde tienen su sede la mayor parte de empresas importantes. Nada más acabar el instituto, nos fuimos de Barcelona. Entonces, ¿ya no tuviste contacto con Baná de aquella época? No contestó al tiempo que llenaba de vino las copas. Fueron buenos tiempos, pero tuve que empezar la universidad, hacerme cargo del bucete y... ¿Buenos tiempos? exclamé con sorna. Serían para ti, majo, que eras tan popular y tan guay. Para mí fueron tiempos de mierda. No digas eso. Éramos jóvenes y entusiastas. Sí, muy bonito, pero a ti te hubiese querido yo ver aguantando las bromas pesadas de los demás. Ni mis amigos ni yo teníamos derecho a quejarnos, a exigir nada o a enamorarnos. Era como si no existiéramos. O peor, el blanco de las burlas. Quédate con lo bueno me pidió. No dejas de mencionar a tus amigos, pero a mí no me habrás oído ni una sola vez nombrar a ninguno y porque nunca tuve uno de verdad. Al menos, vosotros os apoyabais ante cualquier adversidad. ¿Y tus amigos y amigas populares? Esos únicamente te apoyaban cuando todo iba bien. Lo pasábamos de coña en las fiestas que daban en las mansiones de sus padres, compartiendo juergas y chicas guapas. Sin embargo, si tenías problemas, dejabas de ser guay y ya no quedabas bien en el grupo estorbabas ¿sabes por qué me dejó Tamara? no me digas que fue ella la que tuvo los santos ovarios de dejarte y pues sí, Rebeca fue ella quien me dejó en cuanto le dije que me iría de casa, antes de comentárselo a mis padres le conté mis proyectos, sobre marcharme, dejar a mi familia y trabajar de cualquier cosa para pagarme los estudios de bellas artes su reacción fue soltarme que no quería un novio fracasado y muerto de hambre que, si esos eran mis planes de futuro, adiós. Hija de puta y cómo pudo ser tan rastrera? Tener un novio como Bruno y rechazarlo así. Y no lo digo por su belleza física, no soy tan frívola. Me refiero a un hombre capaz de renunciar a todo por su sueño, y que, poco después, se viera obligado a rechazar ese mismo sueño por la salud de su padre. Era una cría la disculpó. El almuerzo prosiguió, entre risas, anécdotas universitarias y mis primeros intentos de dar con un trabajo. Me encontré muy a gusto estando con él, teníamos conexión, buen rollo. Me habría pasado la vida conversando con Bruno. También caían de vez en cuando momentos de silencio, que no eran incómodos del todo, pero en los que se podía palpar la tensión. No sé si se podría calificar de tensión sexual, pero, únicamente con sus intensas miradas, me daba a entender que se sentía atraído por mí. Maldito fuera el amor por hacerme llegar a Bruno con fecha de caducidad. Hagamos un brindis. Levantó su copa. Por los reencuentros inesperados. Menudas ganas de llorar me entraron y por la amistad dije yo. No se me ocurrió otra cosa por la que brindar. Ahora sí suspiró al tiempo que miraba su reloj, tengo que marcharme. Mi vuelo sale esta tarde y he de recoger mis cosas del hotel. Claro acepté mientras dejaba la servilleta sobre la mesa y me levantaba de la silla. Yo también tengo mucho trabajo pendiente. Tiemblo de pensar en lo que me espera en ese siniestro despacho. Reí para disimular el nudo que tenía en la garganta. Salimos a la calle y me encogí por el frío. El día se había nublado y corría un viento que acrecentaba esa sensación térmica. Espera me pidió Bruno al verme tan encogida, ponte mi abrigo. Se desprendió de él y lo colocó sobre mis hombros. Noté al instante el calor de la prenda y el olor de Bruno impregnado en la tela y pero, con la misma rapidez, me lo quité. Gracias, Bruno, pero no voy a tener ocasión de devolvértelo. Te lo agradezco, pero no te preocupes. La redacción está aquí mismo. Como una tonta enamorada sencillamente, lo que era, tuve la pequeñísima esperanza de que fuera a sacarme de mi error. De que me dijera que podía quedarme su abrigo porque muy pronto podría devolvérselo. ¡Qué ilusa! Incluso con la mínima probabilidad de que eso fuese posible, no era un hombre libre, algo que él mismo demostró cuando aceptó de nuevo la prenda. Tengo la certidumbre de que volveremos a vernos me dijo, pero no sé cuándo ni en qué circunstancias. Tranquilo. Intenté que el dolor que me invadió el pecho no se extendiera al resto de mis órganos, pero me estaba resultando demasiado difícil. Bruno se estaba despidiendo de mí, y lo nuestro, si alguna vez hubo algo, se limitó a convertirse en una nube que se evaporaría para ir a parar al mundo de los sueños imposibles. Entiendo que esto es una despedida. Lo siento, Rebeca musitó. Rogué mentalmente que, al menos, acariciara mi cara o mi pelo, o me diese un fugaz beso en la frente, pero nada de eso ocurrió. Siento que Ichis lo hice callar, colocando un dedo sobre sus labios, no pasa nada. Tú no tienes la culpa de que las cosas hayan sucedido así. Adiós, Bruno. Entonces fui yo la que le di un breve beso en la mejilla. Espero que ayudes a la revista con tus informes. Haré todo lo que pueda. Adiós, Rebeca. Me miró un instante con la intensidad de un volcán en erupción, y después giró sobre sí mismo para acercarse a la calzada y levantar la mano para parar un taxi. Lo vi desaparecer en el interior del coche y no pude moverme de allí en varios minutos. Solo el frío fue capaz de recordarme que tenía que marcharme. Pasé la tarde lo mejor que pude, dadas las circunstancias. Nunca imaginé que tendría que agradecerle al trabajo que fuera la mejor medicina para mis frustraciones personales, como me sucedió aquel día. La idea de que Julia volvería en muy pocos días me daba el empuje necesario para dejarlo todo atado y bien atado. Mis compañeros, como siempre, rebosaron de profesionalidad y consiguieron todas las entrevistas que tenían concertadas. Vera, la más experimentada, llevaba casi al día todas las correcciones, maquetaciones, ilustraciones y yo, por mi parte, le había dejado a mi jefa todo su correo organizado, lo mismo que su agenda o las llamadas que había recibido preguntando por ella. Habíamos hecho un buen trabajo y confiaba en que, a pesar de costarme un pedazo de mi corazón, la visita de Bruno hubiese resultado efectiva. Vuelves a quedar la última me dijo Vera cuando me encontró mirando por la ventana las luces que ya iluminaban la calle. ¿Ya se han ido todos? Pregunté. Sí, como siempre y suspiró. Como cuando está Julia. Como antes de que llegara ese bombón rubio con cuerpo de modelo. ¿Sabes que le propuse una sesión de fotos para nuestra sección masculina, tanto en traje como en bañador? Patty está encantada con la idea y... ¿A qué te refieres? La interrumpí. A que unas fotografías suyas serían la leche. Todo el mundo se preguntaría quién es ese modelo que nadie conoce. Me refiero a lo otro, a lo de que todo es como antes de que llegara él. Vamos, Rebeca, no me fastidies. Jamás en mi vida he conocido a nadie tan transparente como tú. Tendrías que ver tu cara cada vez que lo miras embelesada, como si el resto del mundo a tu alrededor hubiese dejado de existir. La buena noticia es que él te mira de la misma piel. Qué bonito es el amor y suspiró. Se va a casar en un mes. Me supo mal cortarle el rollo romántico, pero era hora de dejar las cosas claras. La totalidad de mis compañeros llevaba todo el día guiñándome un ojo, carraspeando cada vez que me veían con Bruno o uniendo los dedos de sus manos en forma de corazón, como las asistentes a un concierto de su ídolo favorito. ¿Qué quieres decir con que va a casarse? Por Dios, Vera, pues eso. Que tiene una prometida que, claramente, no soy yo. Hijo de puta y ya sonreí mientras dejaba de mirar por la ventana, eso mismo pensé yo. Pero así es la vida y una auténtica mierda y eso mismo. Esa vez me reí. ¿Bajamos juntas? Me preguntó al tiempo que se colocaba su chaqueta. No susurré. Tengo que acabar unas cosillas. Gracias, Vera, y hasta mañana. Hasta mañana, cariño. Me dio un beso en la mejilla y me dejó sola en el despacho. Por supuesto, no tenía nada que hacer, y seguro que ella misma se dio cuenta al ver el ordenador apagado y la mesa recogida. Sin embargo, entendió que prefería estar sola e irme sola a casa. Pasados unos minutos, me puse la chaqueta y una bufanda. La noche se había puesto de lo más desapacible y lo último que necesitaba era una gripe por congelación. ¡Qué harta estaba ya del invierno! ¡Qué ganas de ir a trabajar en shorts y sandalias! Lo sé, la reina del glamour, precisamente, no era. Apagué las luces, me despedí del vigilante y bajé en el ascensor hasta el vestíbulo, por cuya puerta acristalada salí a la calle. Le di una vuelta más a mi bufanda y me dispuse a caminar por la acera, en busca de mi parada de autobús. Pero no llegué a dar un paso. Con las manos aún en los bolsillos, contemplé a una gada como una figura masculina bajaba de un taxi que permanecía aparcado junto al bordillo. Llevaba el cuello del abrigo subido para protegerse del frío y se dirigió a mí a toda prisa. Mientras lo vi acercarse, observé su aliento caliente difuminarse en forma de vaho en el aire gélido de la noche, el mismo aire helado que movía su flequillo y hacía que mi pelo se metiera en mi boca. No hará falta que diga que era Bruno, quien, a grandes zancadas, llegó a mi altura y se lanzó sobre mí. A continuación, me atrapó entre sus brazos, posó su boca sobre mi boca y abrió mis labios para besarme con intensidad al mismo tiempo que con una ternura infinita. Sentí el escozor de las lágrimas bajo mis párpados al comprender lo difícil que también se le hacía a él dejar de verme, pero decidí no llorar y sí vivir el intenso momento. Lo rodeé yo también con mis brazos y profundicé el beso ardiente que él me estaba ofreciendo. Su lengua, húmeda y muy caliente, calentó el interior de mi boca lo mismo que el centro de mi corazón. Rebeca murmuró, todavía con sus labios pegados a los míos, no puedo marcharme, todavía no. Necesito un poco más de tiempo a tu lado. Solo un poco más de tiempo y yo continuaba en shock, como si aquello fuese una aparición, como si la visión de Bruno solo existiera en mi mente, lo mismo que el calor de su cuerpo rodeando el mío, o la tibieza de su aliento chocando contra mi boca. El vaho de ambos se entremezcló cuando colocó su frente sobre la mía y enredó sus frías manos en mi pelo. ¿Qué y qué haces aquí todavía? Balbucí. ¿Y tu vuelo? ¿Y tus cosas? He alargado una noche más mi estancia jadeó, a solo un centímetro de mi boca, y he cambiado el vuelo para mañana por la mañana. Bruno y volví a balbucir. Por favor, Rebeca me suplicó, dime que pasarás conmigo el resto de la noche. Dime que tú tampoco te resignas a no verme más. Dime que me deseas tanto como yo a ti. Por Dios, Bruno y esto y es una locura y sí, lo era. Una auténtica locura. Pero, en el fondo de mi alma, no podía estar más feliz. En aquel instante no pensé en su compromiso, en su vida programada, en la distancia o en ningún impedimento de los miles que teníamos para estar juntos. Únicamente pude pensar en que, si él me regalaba unas horas más a su lado, no iba a ser tan tonta de rechazarlas. Lo amaba, eso ya no tenía remedio, así que, ¿qué más daba ya? Mi corazón podría soportar una nueva vuelta más de tuerca a cambio de ser inmensamente feliz unas pocas horas más. Locura es pensar en no volver a verte declaró, desesperado. Sus manos acunaban mi rostro y su boca permanecía unida a la piel de mis mejillas, de mis labios, de mi cuello, de mi pelo. Locura es imaginar no volver a besarte, a tocarte, a mirarte, a escucharte. Locura es no aprovechar el poco tiempo que se nos pueda conceder, porque ni siquiera sé si volveré a verte. Y si nos vemos le dije durante un segundo de lucidez, estarás casado. No me odies, por favor me rogó. Lo siento, lo siento, y no podría odiarte, Bruno y atrapé entre mis manos la solapa de su abrigo para traerlo más hacia mí y volver a besarlo. El anhelo por volver a adorar el resto de su cuerpo se convirtió en una necesidad. Ven conmigo, cariño susurró. Curvó su brazo para que me aferrase a él y eso hice. Lo cogí y lo acompañé hasta el coche, que nos esperaba. Durante el corto trayecto no hablamos, nos lo dijimos todo con el corazón. Apoyé mi cabeza sobre su hombro y él tomó una de mis manos entre las suyas para, cada pocos segundos, llevársela a los labios y besar mi dorso o mi palma. Me sentí tan reconfortada dentro de aquel vehículo que me hubiese conformado conseguir allí, siempre, como en una burbuja infranqueable que te aísla del mundo que tan difíciles nos había puesto las cosas. Tras el breve recorrido del taxi al hotel y de la recepción a la suite, volvimos a entrar en nuestro universo particular cuando cerramos la puerta. Allí dentro volvieron a desaparecer todos los problemas y obstáculos, únicamente estábamos Bruno y yo. Me lancé sobre él para deslizar por sus hombros su abrigo, su chaqueta y su camisa, y poder abalanzarme sobre su pecho, cuya piel ardiente quemó mis labios nada más besarlo. Mis manos, al mismo tiempo, abrían la hebilla del cinturón y buscaban la abertura del pantalón para poder liberarlo de cualquier barrera entre su cuerpo y yo. A continuación, como en una competición cronometrada, él arrancó de mi cuerpo mi chaqueta, mi blusa y el resto de mi ropa, a tirones, ignorando botones, cremalleras o cualquier otro invento para unir trozos de tela. Sin dejar de besarnos ni de tocarnos, caminamos a trompicones hasta caer sobre la cama, donde proseguimos con aquellas caricias desesperadas y los besos interminables. La boca de Bruno recorrió la totalidad de mi cuerpo, desde mi boca, mi cuello y mis pechos hasta el último de los dedos de mis pies. Ni recuerdo en qué momento alcanzó la caja de preservativos de la mesilla para sacar uno y colocárselo. Me daba igual cuando hubiese sido. Lo que tenía claro era que, esa vez, no sería yo la que se agarrara al cabezal de la cama. Con un giro casi imposible, conseguí colocar a Bruno de espaldas sobre la cama y yo me situé ahorcajada sobre él. Dios, Rebeca gimió, no me hagas esperar más. Solo un poco más murmuré antes de bajar mi boca hasta su cuello para poder besar su pulso acelerado. Nuestros sexos se frotaban, ansiosos por culminar aquella explosión de lujuria, pero yo continué con mi deseo de besar sus pezones, su vientre, la piel suave de sus caderas y cometí el error de mirarlo un instante, y ya no pude seguir. Sus ojos se habían convertido en brasas azules que me quemaban hasta el punto de no desear otra cosa que alcanzar el máximo placer. Me coloqué sobre su miembro y dejé que me penetrara con un golpe de cadera en medio de un explosivo gemido que surgió de nuestras bocas. Y comenzó la locura. Mis caderas subían y bajaban a un ritmo estremecedor mientras las manos de Bruno me ayudaban sujetándome cintura. Levantó la cabeza para aproximarse a mis pechos y poder chuparlos y morderlos mientras nuestras pelvis, encajadas, proseguían con sus rítmicos movimientos. Demasiado pronto, pero no por ello menos satisfactorio, ambos alcanzamos el orgasmo, fuerte, rápido, descontrolado. El placer se extendió por nuestros cuerpos en oleadas y nos hizo estremecer durante un largo instante en el que continuamos moviéndonos, agitándonos y besándonos, hasta que no se oyó más que los latidos de nuestros corazones al unísono. Caí desmadejada sobre su pecho y cerré los ojos, en espera de que mi organismo volviera a su estado normal. Estoy casi segura de que me dormí unos minutos. Creo que mi propio cuerpo buscó la mejor forma de relajar cada músculo y cada célula después del esfuerzo al que los había sometido. Cuando abrí los ojos, temí que nuevamente Bruno se hubiese levantado de la cama, pero no, no fue así. A través de un solo ojo comprobé que estaba dormido y yo, apoyada sobre él. Su tórax subía y bajaba de forma acompasada y su respiración cadenciosa revelaba su relajación. Me incorporé un poco y sonreí al tiempo que peinaba sus dorados cabellos con mis dedos. Tenía las manos sobre su abdomen y la cabeza ladeada sobre la almohada. Volví a sonreír al observar su boca entreabierta, por donde caía un hilillo de humedad hasta las blancas sábanas. Sí, noticia de última hora. Los tíos buenos también babean mientras duermen. Dormido parecía todavía más joven, pues me recordó más que nunca al chico adolescente que me enamoró a pesar de estar prohibido para mí. Sentí la necesidad visceral de besarlo, abrazarlo y volver a hacer el amor con él, pero, sin saber por qué, me sobrevino un bajón. Ya sabéis, todas aquellas preguntas típicas e inútiles que nos hacemos en los momentos más inoportunos, como ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿qué hago con un tío que va a casarse?, madre mía está engañando a su novia conmigo, soy una zorra de mierda y ya ves, menuda zorra yo, que no había tenido más de cuatro o cinco rolletes en toda mi vida. Con cuidado, me levanté de la cama y me aproximé al ventanal, por donde entraba la plateada claridad de la noche. Aproveché que hubiera un sillón frente a la ventana para sentarme, tal cual iba, desnuda. Lo de enrollarse la sábana alrededor del cuerpo se quedaba en las películas. No pensaba arriesgarme a un nuevo trompazo. No sé el tiempo que estuve allí quieta, con el único movimiento de mis neuronas, pensando de nuevo cómo era posible que yo, Rebeca la friki invisible, se encontrase en aquella situación, en pelotas, en una elegante habitación de hotel, porque acababa de tirarse al tío bueno que dormía en la cama con la boca abierta, babilla incluida y prometida incluida. Pero no puedo evitar quererlo y, me dije. Tan concentrada estaba en aquellos inútiles pensamientos que no me percaté de que Bruno se había despertado. Percibí por el vello de mi nuca que me estaba mirando, aunque me chocó el ruidillo que parecía acompañar esa sensación. Como un objeto rasgando un papel. Me giré y observé una escena digna de mención. Bruno se había sentado en la cama y, sobre su desnudo regazo, sostenía un cuaderno de dibujo, donde parecía estar plasmando mi imagen a golpe de lápiz. ¿Me estás dibujando? Le pregunté con la intención de levantarme. No, por favor. Me pidió, sin levantar apenas la cabeza de la lámina. No te muevas. Quédate como estabas, mirando hacia la ventana, para que pueda trazar tu perfil. No creo que aguante musité, tratando de no mover mucho la boca. Relájate me pidió. Hazte a la idea de que sigues meditando en tus cosas. Creo que me pica una oreja me quejé. Tranquila ahí. y ahora me pica la frente. Todo es una cuestión mental. Menuda chorrada me soltó. Piensa en otra cosa. Joder, y ahora creo que me ha dado una rampa en el pie izquierdo. Rebeca y... Vale, vale, pensaré en otra cosa y... Me siento como Kate Winslet en la escena de Titanic, donde Leonardo DiCaprio también la dibuja desnuda. Pues concéntrate igual que ella. Me falta un bonito colgante en el cuello. No dejaba de hablar para no recordar que seguía quieta y con unas inmensas ganas de moverme. Tú no eres Rose me aclaró mientras no dejaba de mover la mano sobre el cuaderno. Y yo espero no acabar como Jack, en el fondo del Atlántico. Pues, como se entere tu Elsa de esto, sí que acabarás en lo más profundo del océano, y con una piedra atada al tobillo. Deja de decir chorradas, Rebeca y la has dibujado a ella también. Se me ocurrió plantearle. Y desnuda, como a mí. ¿Por qué quieres saber eso? Contestó con otra pregunta. ¿Acaso te gustaría verla? Claro que no. Entonces, cállate y continúa quieta. No me has respondido insistí. No, Rebeca, no he dibujado a Elsa. Al menos, no así. No jodas. Exclamé. ¿Cómo que no has dibujado a tu prometida? Porque ella no entiende, digamos, mi afición. Por eso únicamente tengo algunos bocetos de ella hechos de memoria. O sea, que soy la única a la que has plasmado desnuda. Yo no he dicho eso. Sonrió con picardía. Entiendo le dije con una mueca. Pinzas desnudas a todas tus amantes de turno. Digamos que y pinto a las que se dejan. ¿Y luego te acuestas con ellas? ¿Quién te has creído que soy? Río. Picasso. Ya te he dicho que soy abogado, y que el dibujo y la pintura se han convertido solo en un hobby para mí. Pinto un modelo en mis momentos de intimidad, nada más. Me rompió el corazón que me lo dijera con semejante tristeza. Bruno no era feliz, se veía a la legua, y yo no podía hacer nada para remediarlo. Únicamente, darle aquellos momentos que, al mismo tiempo, me hacían feliz a mí. Bueno, creo que ya está. ¿Ya? Exclamé. ¿Puedo verlo? Solo es un boceto me advirtió mientras salía de la cama y se aproximaba a mí con el cuaderno en la mano. Algunos de estos dibujos se quedan así, otros los remato y perfecciono, y solo unos pocos los paso a color en uno de mis lienzos. Me erguí en el sillón para que la sangre volviese a fluir por mis venas y mis músculos se desentumecieran. Aquello de ser la musa de un pintor sonaba muy romántico, pero me pareció lo más pesado del mundo. Bruno se acuclilló ante mí y me mostró el dibujo. Allí estaba yo, representada negro sobre blanco, echada en el sillón, mirando a ninguna parte, desnuda, aunque únicamente se apreciaban los pechos, puesto que había colocado estratégicamente mi pierna derecha para que tapase mi parte más íntima. El corazón me saltó en el pecho. Nunca había visto algo tan bonito, tan artístico y hecho con tanto arte. Aquellos trazos negros habían plasmado perfectamente la mezcla de felicidad y tristeza que emanaban de mi rostro, al tiempo que, físicamente, habían dado en el clavo, puesto que, claramente, era yo. Oh, Dios, Bruno susurré mientras sostenía aquel cuaderno entre mis manos. Me encanta, es precioso. Gracias sonrió, aunque creo que has sido uno de los rostros más difíciles de reflejar para mí. ¿Me estás diciendo que tengo una cara difícil? No río, claro que no. Precisamente, ha sido complicado para mí porque, hasta ahora, no había dado nunca con nadie que expresara tanto. ¿Tienes rostro de musa, Rebeca? Anda ya bromeé. Has sido tú, que, como otros artistas, has mejorado el original. Eso es imposible susurro. Tragué saliva. Bruno volvía a encandilarme con sus palabras. Me estaba dejando el listón tan alto que me daba miedo pensar en mi futuro sentimental. Si hasta entonces había sido patético, a partir de ese momento sería dramático. Aún está inacabado musito, señalando el boceto. El día que lo termine, te lo regalaré. Gracias murmuré, conmovida. Aunque me contaste lo de tu ilusión por las artes, no sabía que tuvieses tanto talento. Bueno me dijo Pícaro al tiempo que cogía el cuaderno y lo colocaba sobre la mesilla, tengo algunos otros talentos y ocultos. ¿De verdad? Contesté excitada. Dejamos a un lado nuestras tristezas y decidimos aprovechar un tiempo que nos iba demasiado en contra. En aquel instante, Bruno se encontraba de rodillas en el suelo, frente a mí, que todavía descansaba en el sillón con los ojos encendidos de deseo, comenzó a acariciar mis pechos con una mano mientras con la otra colocaba mis piernas sobre los apoyabrazos del sillón. Me dejó abierta y expuesta ante él. Dejó mi sexo a la altura de su rostro, a solo unos centímetros de distancia, y lo miró como si fuera el oscuro objeto de su deseo. Quiero devorarte Jadeo. Quiero que tu sabor quede impregnado en mi lengua por el resto de mis días. Sin tiempo a reaccionar, hundió su boca en mi vagina y la cubrió con sus labios mientras introducía su lengua en el interior de mi cuerpo. Clavé las uñas en la tela del sillón al tiempo que rodeaba sus hombros con mis piernas y me ramía los labios tras un intenso gemido. Nunca, en mi vida, me había imaginado siendo la protagonista de una escena tan erótica, tan placentera, tan excitante y... Bruno me agarró de las caderas para afianzarme con más fuerza y continuó absorbiendo mi esencia, chupando y lamiendo mis labios íntimos y mi clítoris. Cielo santo y... Mordí mi labio inferior, pero después pensé que no debería ahogar mis gemidos, mi demostración del deseo que quemaba mis venas. Introduje mis manos en su pelo para traerlo más a mí y moví las caderas contra su boca, envuelta en la locura de un placer abrasador. Cuando alcancé el orgasmo, grité enardecida, mientras tiraba con más fuerza de su pelo y clavaba un poco más mis tobillos en su espalda. Grité y gemí hasta que agoté hasta el último rescoldo de placer, mientras Bruno se bebió hasta la última gota de ese placer. Cuando se puso en pie frente a mí, me encontraba desmadejada sobre el sillón, pero no sin fuerzas como para no entender su proposición. Su miembro apuntaba directamente a mí, grueso y erecto, en una clara invitación a que lo tomara en mi boca, algo que yo deseé hacer desde el primer momento. Pensé en decirle a Bruno que no lo había hecho nunca, pero cambié de opinión. El montón de veces que había pillado a Simón viendo películas porno tenía que servirme de algo. Como si se hubiesen tratado de tutoriales de Youtube titulados como chupar una polla, aquello ya no tenía ningún secreto para mí. Además, eso tenía pinta de ser un polvo de despedida, pero Bruno iba a recordarlo toda su vida. Iba a echarle un polvo que se iba a cagar. Lo cogí por las caderas y comencé a pasar la lengua por toda la longitud de su miembro, de arriba a abajo, recreándome en la rugosa piel de sus testículos y en la suave de su glande. Él se sujetó a mi nuca y empezó a mover las caderas, haciendo que su miembro entrara y saliera de mi boca a un ritmo acompasado. Me aferré entonces a sus glúteos y permití que se dejara llevar, que usara mis labios y mi lengua para multiplicar su placer. Me resultó tan erótico verlo gemir de deleite, observar su vientre plano tan cerca de mis ojos, acariciar sus largas piernas mientras él gemía cada vez más fuerte y no quiero correrme así jadeo al tiempo que sacaba su miembro de mi boca. No pasa nada gemí. Yo he hecho lo mismo contigo y no me permitió acabar. Me volteó en cuestión de un segundo e hizo que me colocara de rodillas sobre el asiento y me agarrara al respaldo, de manera que mi trasero quedara expuesto ante él. Le oí trajinar en busca en un nuevo preservativo, me asió de las caderas y, a continuación, me penetró desde atrás. Dios, aquella noche iba a resultar memorable. En todos los años de mi vida no había sido capaz de experimentar ni una pizca del placer que estaba disfrutando en solo unas horas. Bruno alternaba tiernas caricias y románticas palabras con la efusividad de sus golpes de pelvis y sus impetuosas penetraciones, acompañadas por expresiones eróticas que hacían que me hirviera la sangre. Sus envites me obligaron a sujetarme con fuerza al sillón, porque en esa postura su miembro golpeaba el mismo centro de mi ser, haciendo que el placer volviera a inundar mi cuerpo, a instalarse en mi vientre y a explotar en mi sexo. Ambos volvimos a estallar en un increíble orgasmo que nos hizo caer desmadejados. Mis rodillas flaquearon y se doblaron por el peso de Bruno, que se desplomó sobre mí, pero no había suficiente espacio en el sillón y resbalamos hasta caernos. No pude evitar ponerme a reír al vernos de aquella guisa. No sé cómo me lo monto reí, que me paso media vida tirada por el suelo. Ojalá pudiese estar siempre ahí susurró él, contigo, para ayudarte a levantarte. Me dio un beso en el pelo, me cogió en brazos y me llevó a la cama. Ojalá y musité yo. Pero ambos sabíamos que aquello era una quimera. Como yo había pensado, aquella noche inolvidable no resultó más que varios polvos de despedida. La despedida definitiva. Capítulo 11 Un poco de fiesta, por favor. Durante aquella semana, Laura estaba que no estaba. Apenas habló sobre el tema, mucho menos mencionó a Martín. Continuaba yendo a su trabajo e intentaba seguir con su ritmo de vida habitual, pero parece que, llegado el viernes por la tarde, una pieza de su cerebro pareció encajar y puso a rodar el engranaje. Supuse que, encontrarse a una persona tan familiar a las puertas de la escuela para adultos donde daba clases, esperándola, la hizo reaccionar. Simón me contó cómo, aquella tarde, decidió acercarse a esperar a nuestra amiga. Sufría por ella y temía que algo tan grave como una depresión se estuviese forjando en su interior. Vaya dijo Laura al salir a la calle y encontrárselo apoyado en una farola. ¿Qué haces aquí? Me apetecía venir a buscarte y pasear un rato. Simón se encogió de hombros y metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros descoloridos. Debéis tranquilizaros, estoy bien, dentro de lo que cabe. A pesar de aquella afirmación, Laura sonrió y se agarró al brazo de Simón antes de empezar a caminar pero entiendo que os preocupéis y queráis cuidar de mí. Yo haría lo mismo. Estuvieron caminando un buen rato, sin hablar y sin destino, hasta que Simón propuso que fueran a tomar algo. No lo digo para que te desahogues ni nada parecido le aclaró. Solo habla cuando y de lo que te apetezca y, pero creo que te iría bien hablar de ello con nosotros. Laura se limitó a sonreír y a agarrarle más fuerte del brazo mientras accedían a una cafetería y buscaban una mesa en el interior del local. La tarde empezaba a caer y el sol se escondía ya por detrás de los edificios, por lo que no apetecía mucho quedarse en la calle. Se sentaron, pidieron un par de cafés y se dedicaron a beber de sus tazas a pequeños sorbos hasta que Laura comenzó a hablar. Tenía solo 20 años cuando lo conocí en la cola del cine, ¿recuerdas? Fuimos a ver Fast y Furious 6. Como para no recordarlo. Simón odió a Martín desde aquel día. Me choqué con él y le tiré todas las palomitas. Laura río. Cuando quise pagárselas, me dijo que me lo pasaba por alto y me sentaba a su lado. Un asco de historia para Simón. Volver a escucharla le producía arcadas, pero no podía hacer otra cosa que sonreír en aquella situación. Al día siguiente me llamó y quedamos de nuevo para vernos y... De pronto, Laura interrumpió su narración. ¿Pero qué coño estoy haciendo? ¿Regodearme en mi propia miseria? Se acabó hablar de Martín. «Me parece perfecto» soltó Simón, y rió por el alivio. «Yo lo quería, pero él a mí no», exclamó Laura. «Él se lo pierde». «Que se joda». «Eso es». «La apoyó nuestro amigo». «Que se joda una y mil veces». «Vayámonos de juerga». Como impulsada por una fuerza de origen desconocido, Laura se puso en pie y tiró de la mano de su acompañante. «¿Estás segura?» le preguntó este. Por favor, Simón, necesito bailar, beber, emborracharme hasta caerme de culo. Reía y reía sin parar. A cualquiera os puede parecer que se había vuelto loca o que la putada de Martín la había trastornado hasta el punto de aquellos ataques de risa compulsiva, pero no, no era para tanto. Simplemente, era una de las fases de su duelo. Ya había pasado por la fase de negación y aislamiento, y parecía entrar en la de la ira, puesto que saliendo de fiesta hasta el límite pensaba que podía joder a su ex. Una especie de venganza. Miedo teníamos de las fases siguientes. Deseo concedido. Chilló Simón mientras también se ponía en pie. Vayámonos de marcha. Sí. Soltó, entre risas, Laura. Vamos a casa a cambiarnos y arrastraremos a Rebeca. De más está decir que acepté encantada, porque yo también tenía lo mío. Me encontraba bastante melancólica y necesitaba con urgencia una buena curda, lo mismo que mi amiga. Vaya dos o vaya tres, mejor dicho, porque Simón tampoco debía de estar en su mejor momento. Aquella noche fue para nosotros una especie de viaje al pasado, de volver a la necesidad de estar juntos porque el mundo nos había hecho infelices a alguno de los tres. Lo peor era que, en aquella ocasión, los tres íbamos tocados. Lo bueno es que seguíamos juntos, que sentíamos que podíamos enfrentarnos, como siempre, a ese mundo hostil que solía atacarnos desde que éramos unos niños. Y podíamos defendernos, porque poseíamos una de las armas más poderosas. La amistad inquebrantable. Y así, como tres almas perdidas que solo necesitan un rato de diversión, accedimos a aquella discoteca, donde recibimos de buena gana la mezcla de luces centelleantes y una gran dosis de decibelios que incitaban a menear las caderas, levantar los brazos, gritar y beber, sobre todo esto último. Lo primero que hicimos fue abastecernos bien de alcohol y movernos por entre la gente al ritmo de ese tipo de música que la mayoría de nosotros criticamos pero que luego no paramos de bailar. El reggaetón. A mí hay veces que me llega a cansar, pero, cuando tienes ganas de saltar, reír y disfrutar, creo que es la mejor opción. Lo que llegamos a bailar con Despacito mi gente. Vamos a por otra copa. Gritó Laura en mi oreja, dejando en ella un rastro de boca caliente. Bailábamos en la pista, pero necesitábamos más provisiones para seguir dándolo todo. O sea, votar y votar sin parar. Será mejor que nos apalanquemos un rato en la barra. Le contesté yo mientras intentábamos sortear a la gente. O nos pasaremos la vida entre codazos y pisotones. Le pareció buena idea y eso hicimos durante un buen rato, beber y beber como esponjas resecas. Mientras ingeríamos aquellas ingentes dosis de alcohol, esperábamos a que inundase nuestras venas y embotara nuestro cerebro, nos dedicamos a mirar hacia la gente. A nada en particular, únicamente a observar a los tíos para despotricar sobre ellos y decir que ninguno valía una mierda, o a criticar los modelitos o los pelos de las chicas que movían sus caderas con entusiasmo en espera de que alguno de esos tíos sin ningún atractivo aparente se fijase en ellas. Creo que nuestras miradas aterrizaron al mismo tiempo en una persona que nos era familiar. Se trataba de Simón, que bailaba sin ningún tipo de sentido del ritmo, pero tampoco le hacía falta, porque a la rubia que tenía delante no parecía importarle. La chica ondulaba su cuerpo pegada a él con un bailecito sensual semejante a una lambada discotequera, al tiempo que no dejaba de sobarlo y de comerle la boca. Joder con Simón farfulló Laura. Ya está otra vez dándose el lote con la primera que se le acerca. Y las que la están mirando con envidia añadí, y me reí. ¿Qué facilidad tiene para ligar Bruno? Estamos tan acostumbradas a verlo por casa que no solemos pensar en su éxito con las chicas. Mira, mira insistí, desde aquí se les ve la lengua. Menudo repaso bucal se están dando. El caso es y titubeo a Laura, que debo estar ya borracha y desde cuando está tan bueno Simón. Sonreí. Tal vez era verdad que el alcohol era el causante de que Laura viera visiones, pero pensaba aprovecharlo para mis propios fines, que no eran otros que ayudar a mis amigos. La esperanza es lo último que se pierde y yo, de tener esperanza, sabía demasiado. El caso es que Simón se vistió esa noche totalmente de negro, con un pantalón ajustado y una camisa entreabierta que le sentaba de fábula. Estaba guapísimo. Y que lo digas. Su pregunta me vino rodada. Te juro que me están dando ganas de apartar a esa rubia y besarlo yo misma. ¿Qué dices, loca? Exclamó con una carcajada. Te lo prometo, tía. Hace poco descubrí que nuestro amigo el pringado tiene un polvazo. Por eso llevo rato pensando en acercarme, quitarle a esa petarda de encima y ponerme yo en su lugar. No tienes ovarios sí? y me retó. ¿Qué no? ¿Qué te apuestas? Y con lengua. Le aclaré. No puede ser que estés hablando en serio insistió. Soltarle un morreo a Simón y... y tanto que hablo en serio. Y ya sé cuál será la apuesta. Si soy capaz de besar a Simón en la boca, tú tendrás que hacerlo también. Creo que voy a seguir bebiendo. Se giró hacia la barra y pidió un boca a palo seco al camarero. Voy a dejarme de chorradas. Necesito caer redonda ya. Pues vaya mierda. Refunfuñé. ¿No se suponía que esta era una noche para hacer locuras y divertirnos? Pues deja de cortarme el rollo. Joder, Rebeca, me estás proponiendo que le metamos la lengua en la boca a Simón. Yo seré la primera y... Insistí una vez más. Joder y... va Está bien, pesada. Claudicó. Pero que se vea la lengua desde aquí. Hecho. Le di la espalda y empecé a caminar hacia el gentío. Aproveché para tragar saliva e inspirar con fuerza. Esperaba que mi amigo entendiese aquella tontería que se me acababa de ocurrir, consecuencia del alcohol ingerido. Cuando llegué a su altura, tal y como le había dicho a Laura, aparté a la rubia de un empujón. Tuvieron que sostenerla entre tres tíos para que no cayese sobre un montón de pies. ¿Qué haces, zorra? Me gritó. Pero yo la ignoré. Le rodeé el cuello a Simón con los brazos y, después de mirar a Laura y guiñarle un ojo, acerqué mi boca a su oreja. ¿Se puede saber qué coño haces? Me preguntó él tras despojarlo de su rubia diversión. Sígueme la corriente, por favor le susurré. Te prometo que es por una buena causa. Dicho esto, planté mi boca en su boca. En un principio, Simón se quedó quieto, pero, cuando abrí sus labios y le metí la lengua, sentí cómo se tensaba. Para que no tuviera la idea de interrumpirme, afiancé su cuerpo con fuerza entre mis brazos y profundicé el beso un poco más. No sé si porque no besó tan mal o porque sintió curiosidad, al final conseguí que me acompañara y sentí su lengua envolver la mía. Supongo que no hace falta deciros que no me enamoré de Simón ni nada de eso. Ni tampoco me estremecí de la forma en que Bruno lo había conseguido con cada uno de sus besos o sus caricias durante sus polvos de despedida. Sin embargo, sí puedo afirmar con rotundidad que me gustó, que no me pareció desagradable por pensar que aquello fuese una especie de incesto. Simón, a pesar de sentirlo como tal, no era nuestro hermano. Cuando calculé que el beso había durado lo suficiente y que nos habíamos dado un buen repaso de lenguas y labios, me separé de él. Su cara era un poema y casi me meo de la risa, pero no le dije ni media palabra. Lo único que hice fue mirar hacia Laura, hacerle una seña para que viniera y separarme de Simón para dejarle paso a ella. Por cierto, mi amiga parecía bastante nerviosa y eso me daba una pizquita más de esperanza. Se colocó delante de Simón, que continuaba al helado, y rodeó con sus brazos los hombros masculinos. Suspiré al comprobar las diferencias entre aquel beso y el mío. Primero, cuando Simón tuvo a Laura entre sus brazos y supo que iba a besarlo, casi me derrito de amor al ver su expresión. Su rostro se dulcificó tanto que tuve que buscar un pañuelo en mis bolsillos por si me daba la llorera. Cosas del alcohol, también, seguro. Pero Laura también lo miraba de una forma con la que nunca hubieses dicho que estaba haciendo algo a la fuerza. Ambos cerraron los ojos, se fueron aproximando poco a poco y, finalmente, se besaron. ¡Oh, por favor, qué bonito! Sus labios se moldaron perfectamente, sus cuerpos se fundieron en uno y, por supuesto, sus lenguas asomaron de vez en cuando, con lentitud, saboreándose, regodeándose en el beso. Durante esos instantes no oí la música estridente, ni fui consciente de que estábamos rodeados de gente. Únicamente los miraba a ellos y ellos y perdí la cuenta del rato que duró el beso. Por fin, fue Laura la que se apartó. Simón la miraba embelesado, con los ojos velados y los labios húmedos, pero muy serio. Quedó claro que aquel beso significó mucho para él. Laura, por su parte, hizo un intento de sonrisa poco convincente y se alejó de él para buscarme, cogerme del brazo y arrastrarme hasta la salida. ¿Qué te ocurre? Le grité mientras correteaba detrás de ella sin poder evitar pisotear a todos cuantos nos fuimos topando. Necesito salir de aquí me dijo. Salgamos fuera. Pero y hace mucho frío. Contesté. Laura suspiró y se detuvo. Estaba claro que recordó la poca ropa que llevábamos ahí dentro y lo poco eficaz que sería para el frío nocturno. Se quedó parada en una zona un poco más retirada de los focos y la música, se llevó una mano a la frente y después se atusó los bonitos rizos de su pelo. He debido de beber demasiado bruno. O me ha sentado mal por la falta de costumbre. Quiero irme a casa. Está bien suspiré. Iré a por los abrigos. Yo voy al baño mientras tanto. Nos vemos a la salida. No sabía si había hecho bien o mal, si debería haberme estado quieta o, definitivamente, que el alcohol no es compatible con las ideas estrambóticas que se te pueden ocurrir en ciertos momentos. Nada más darle a la chica del guardarropa las tarjetas, una mano agarró mi brazo para hacerme girar hacia la persona que acababa de irrumpir a mi lado. ¿Se puede saber de qué coño vais? Era Simón quien me hacía aquella pregunta de forma acelerada. Su rostro, normalmente amable y pícaro, había dado paso a otro cubierto de rabia. Perdona, Simón le dije. Ha sido una tontería y... Por supuesto que ha sido una tontería me interrumpió, lleno de rencor. Y me refiero a contarte mis secretos, Rebeca. Jamás volveré a hacerlo. No digas eso y... Me dolió tanto aquella amenaza y... Seguís pensando que soy el imbécil al que todo le da igual, ¿verdad? El gracioso, el friti, el gilipollas que ni siente ni parece... No sigas por ahí, por favor y se me quebró la voz al oírlo hablar así. Pues tranquila, porque parece que tienes razón. Soy un gilipollas por creer que podía confiar en ti, pero se acabó. Si queréis seguir teniendo un payaso en casa, os buscáis a otro, porque yo ya he rebasado el cupo de chistes. Ya no hago gracia, Rebeca. Ahora resulta que soy tan normal como vosotras, porque soy capaz de enamorarme, ¿qué contrariedad? Pero no te preocupes. Sigo siendo un fracasado, ya que solo puedo follar con desconocidas porque la única chica que me interesa cree que soy idiota. La eterna historia de nuestra vida. Puedes parar de decir gilipolleces. Salté mientras intentaba apartar las lágrimas de mi cara a manotazos. Aquí nadie cree que nadie sea idiota. Por ahí viene ya tu amiguita. Señaló con la cabeza a Laura, que salía del baño. Que os divirtáis, guapa, pero no será conmigo. Cuando desapareció entre la multitud, mi cara era un mar de lágrimas. ¿Qué te pasa? Me preguntó Laura al llegar a mi lado. Nada le contesté. Busqué un pañuelo en el bolso y me soné los mocos, que me rebosaban de la nariz. Vámonos a casa, por favor. Cogimos un taxi para evitar problemas y llegar cuanto antes. Una vez en el interior de la vivienda, seguíamos sin hablar. Cada una estaba en su mundo y dábamos la impresión de no querer compartirlo con la otra. Yo me dejé caer en el sofá y Laura se quedó de pie en medio del salón. Cuando vi sus rasgos desencajados, supe que había llegado el momento de la fase de la depresión. Se había saltado la de negociación porque esperaba que Martín volviera de burdeos. «Cinco años de mi vida perdidos». Exclamó envuelta en un desolador llanto. «Cinco años convencida de mi buena suerte por haberlo conocido. ¿Cómo puedo ser tan estúpida?». Cogí su mano para tirar de ella y hacer que se sentara a mi lado, abrazarla y consolarla. Coloqué su cabeza en mi pecho y acaricié su pelo al tiempo que lo sembraba de besos. No has sido ninguna estúpida, traté de apaciguarla. Solo has estado enamorada, como nos ha pasado a todos. Porque así es el amor, Laura, dañino la mayoría de las veces. Creía que era mi príncipe azul sollozó, y ha resultado ser más de lo mismo, un maldito cabrón de mierda con más polla que cabeza qué asco de Dios. Al menos tú supiste por un tiempo lo que era un príncipe azul suspiré. Porque no recuerdo ningún cuento donde el príncipe estuviese prometido con otra. Y mucho menos que la princesa se follara al príncipe sabiendo que su prometida lo estaba esperando. De pronto, bajo mis manos, el cuerpo de Laura comenzó a estremecerse, al tiempo que un sonido extraño brotaba de su pecho. ¿Qué te ocurre? le pregunté, preocupada, mientras le daba la vuelta para poder ver su cara. Pero no le pasaba nada. Mi amiga se estaba partiendo el culo de la risa. Una risa compulsiva, de esas incontrolables que no puedes parar y siguió riendo y riendo y me alegra que te haga gracia nuestro patetismo repliqué con una mueca. Ay, Rebeca continuó carcajeándose. Perdona, lo siento, pero me ha hecho tanta gracia lo de la princesa que se folla al príncipe y sí, vamos refunfuñé, soy la monda. ¿Sabes que tengo la gracia en el culo? Al hablar de risas y de gracia, me vino a la mente nuestro amigo y me sobrevino la tristeza otra vez. Me había dicho cosas muy duras, no sabía si con razón o no. Lo que sí me temía era que ya nada sería igual. Y parece que Laura pensó lo mismo, porque, en cuestión de un instante, cesó su risa y se incorporó para levantarse del sofá. Quiero decirte una cosa me soltó, pero no sé si vas a pensar que estoy loca de remate. La locura es algo muy relativo le contesté. ¿Quién sabe dónde está el límite entre la cordura y la locura? El caso es que me ha pasado algo muy extraño cuando he besado a Simón. ¿A qué te refieres? Sentí una mezcla de euforia y tristeza, porque lo mismo me decía que le había gustado como que se había muerto del asco. Me refiero a que siempre lo he visto como a un hermano. Y no solo eso, sino que era el hermano molesto, el pesado, el plasta y jamás se me ocurrió imaginar que un día lo besaría y... Le planteé, cada vez más esperanzada. Pues que me ha gustado, Rebeca. En realidad me ha gustado mucho. Por favor. Gritó antes de dejarme hablar. No te rías de mí o te escupo ahora mismo. No voy a reírme de ti. Mi cerebro estaba bailando una polca de la alegría. Es más y a mí también me ha gustado. Simón ha dejado de ser ese hermano, Laura. Es un tío que, para colmo, está como un queso. ¿Qué hay de malo en que sientas atracción por él? No siento atracción. Exclamó, demasiado molesta. Está claro que estaba más borracha de lo que creía. No estabas tan borracha. Repliqué a voz en grito. Es solo una excusa que te estás montando para justificarte. Pues entonces es por lo de Martín. Insistió en sus explicaciones ambiguas. Lo odio tanto ahora mismo que vengarme era la mejor opción. Seguro que por eso he besado a otro hombre y lo he disfrutado. Me hubiese valido cualquiera. Entonces le rebarí, con los brazos en jarras, ¿por qué coño estás tan alterada si todo te parece tan normal? Y yo qué sé. Creo suspiró que empiezo a encontrarme mal. Todo me está dando vueltas y se llevó la mano a la frente, cerró los ojos y se puso blanca como la pared. Ni se te ocurra vomitar. ve Aquí en medio no, por favor y. Si antes lo digo, antes abre la boca y lanza un chorro de vómito que sale disparado hasta el suelo, salpicando mis pies, mis pantalones, la mesa de centro y el sofá. Joder, Laura. Lo y siento, se limitó a decir mientras trataba de limpiarse la boca con la manga. Y yo y pues fue ver el espectáculo y entrarme un ascazo y la visión de aquel horrible charco de vómito y el recuerdo de que yo también me había pasado con la bebida dio como resultado que diera una arcada y acabara devolviendo sobre los asquerosos restos de Laura sin poderlo controlar. Mierda y dije al observar semejante porquería. ¿Qué asco damos, por favor? y Yo me encuentro muy mal, anunció. Lo siento, pero me voy a la cama. Eh. Vociferé. Ni se te ocurra dejar esto así o mañana apestará toda la casa. Pero ni se molestó en contestar. Se alejó hasta su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Genial y intentando no mirar hacia el charco de vómitos varios que cubría el suelo del salón, me dirigí a la cocina y saqué del armario de la limpieza un cubo y lo llené de agua y lejía. Cogí después el mocho y una valleta y me dispuse a recoger aquello mientras no dejaba de dar arcadas. Creo que nunca en mi vida lo he pasado peor. Y ahí estaba yo, fregando con una mano y tapándome la boca con la otra, cuando oí el sonido de la puerta de entrada. Al momento, las risas de dos personas inundaron el aire. Una de ellas provenía de una chica desconocida, rubia, bajita y de redondeadas curvas. La otra era de Simón, aunque, claramente, con el inconfundible hereje pastoso de un borracho. Hola, Rebeca me saludó al tiempo que le iba dando tragos a una botella. Fregando a estas horas... Más te valdría hacer como yo, follar y follar, y dejar de ser tan patética. Ah, no, espera. Que el patético soy yo. Aunque seré un follador patético. Me quedé pasmada, tan tiesa como el palo de la fregona, mientras veía a la pareja entrar en la habitación de mi amigo y cerrar la puerta. A continuación, comenzaron de nuevo las risitas femeninas mezcladas con los jadeos masculinos. Aquello era el colmo. ¿Cómo se le ocurría presentarse borracho con una tía, precisamente, aquel día? Con toda la rabia del mundo corriendo por mis venas, tiré al suelo el mocho y me dirigí a su habitación. Abrí la puerta y volví a quedarme clavada en las baldosas cuando observé la escena. Simón estaba completamente desnudo, de pie en mitad del dormitorio, mientras la chica, igualmente desnuda, se hallaba arrodillada frente a él. Ya se había metido en la boca la totalidad del miembro masculino y lo chupaba y la mía como el más suculento chupa chups. Rebeca, tía me dijo Simón mientras no dejaba de mirar a la rubia y se relamía los labios, o te unes a nosotros y me la chupas también, o cierras la maldita puerta. Eres un cerdo. Le grité antes de hacerle caso y cerrar. Con aquella orden había terminado cualquier fascinación que yo pudiese sentir. En ese mismo instante, Laura apareció en el pasillo. ¿Qué ocurre? preguntó en medio de un bostezo. ¿A qué viene tanto escándalo? Nada. Traté de alejarla de la puerta. ¿Cómo que nada? ¿Ha llegado Simón? Oigo ruido en su cuarto y antes de que pudiese hacer nada por evitarlo, Laura abrió la puerta. Supongo que no hará falta deciros que se quedó tan pasmada como yo. Y eso que la rubia ya no se la estaba chupando. En ese momento, la chica estaba a cuatro patas sobre la cama mientras Simón la follaba por detrás. Ella gemía descontrolada mientras se sujetaba a la colcha y sus tetas se bamboleaban, mientras que él tenía el cuello tenso y la cabeza echada hacia atrás y, con los ojos cerrados, lanzaba sus propios jadeos al aire. Ambos sudaban, se movían a toda velocidad, gemían y un cuadro. Quise darles su intimidad y agarré a Laura del brazo para sacarla de allí, pero, sorprendentemente, no parecía tener intención de moverse. Me fijé en su rostro, totalmente absorto en aquella escena pornográfica, como si nunca en la vida hubiese visto a nadie en aquella situación. Y la verdad era que ya habíamos visto a Simón en más de una ocasión en circunstancias similares. La diferencia estribaba en que, el resto de las veces, únicamente nos había hecho gracia y pero aquella noche no reímos mucho, precisamente. Laura la llamé, vámonos. ¿Qué? Me preguntó, aún cautivada por aquella imagen tan erótica. ¡Oh, sí, claro! Y cerré la puerta y miré a mi amiga, que se alejaba hasta su propia habitación. ¿Estás bien? Inquirí. Sí, sí, tranquila. Estoy bien. Cerró y desapareció tras la puerta. Suspiré. Aquella había sido una noche muy extraña. Miré el estropicio del salón, todavía con la fregona por medio y los restos a medio recoger. Pasé de todo y me largué a mi cama. Capítulo 12 Un extraño fin de semana Como la mayoría de mis sábados, aquel también empezó casi al mediodía. Me levanté de la cama algo mareada y muerta de sed por la resaca, así que, nada más ponerme un chándal, me dirigí a la cocina en busca de un vaso de agua. Allí me encontré a mi amiga, haciendo lo mismo. Tía, el salón apesta me soltó como saludo. Pues ya puedes coger y fregarlo, que la vomitona es tan tuya como mía grumí. Después de beber el agua suficiente como para hidratar nuestros labios resecos, ambas procedimos a enchufar la cafetera. Eran las dos de la tarde y nuestros estómagos comenzaron a rugir. Fue su manera de quejarse por atiborrarlos a alcohol y después con agua. ¿Cómo estás? Le pregunté mientras buscaba una taza en el armario. Todavía no me preguntes refunfunó. Mi cerebro aún no está operativo. ¿Y tú? Lo mismo digo. Estaba claro que llevábamos demasiado tiempo sin salir y sin beber. Nos dispusimos a ingerir cada una nuestro negro café, apoyadas en la encimera y sin articular una palabra y pero el segundo trago se nos atragantó en la garganta cuando la chica rubia que habíamos visto la noche anterior con Simón cruzó nuestra cocina como Pedro por su casa con solo unas bragas sobre su cuerpo. Hola se limitó a decir antes de fruncir el ceño y observar nuestra cafetera. ¿Qué buscas? Le dije de forma hostil. ¿Las instrucciones? Sí, vale, reconozco que recién levantada soy un poco borde. Más si estoy, te resaca. Y más todavía si se presenta en mi cocina la chupona de Simón. ¿Perdona? Contestó ella. Por suerte, parecía medio dormida todavía. Sin embargo, pareció adoptar lucidez muy pronto, porque, tan tranquila, cogió su cápsula y se hizo su café. Y yo, seguía muy borde. Tanto que no pude evitar arrancarle la taza de los labios y tirarla al fregadero. —Oye, tú, si lo que quieres es alojamiento y desayuno, te buscas un puto motel. —¿Pero qué dices? —soltó alucinada. —Que ya te puedes largar por donde has venido. —exclamó Laura. —Muy dulce ella, pero cuando le tocan los ovarios y... —Vosotras estáis mal de la chaveta, tías. Me largo de este antro de locas. —Ya estás tardando. Le espetamos ambas. Cuando oímos un par de voces de la intrusa, que parecía quejarse a Simón, y después el golpe de la puerta de entrada, Laura y yo estallamos en carcajadas. Anda y que le den grité yo. Que se vaya de gorromear a otra parte río Laura. Entre risas salimos al pasillo y observamos la puerta de la habitación de Simón, que estaba abierta. Nos pareció extraño que de la estancia surgiera luz del sol, puesto que nuestro amigo no levantaba las persianas casi nunca, menos después de una borrachera y un polvo. Lo normal era tener que aporrear su puerta a la hora de la cena para que saliera de aquella cueva a la que daba asco entrar. Nos asomamos y cuál fue nuestra sorpresa al descubrir a nuestro amigo totalmente vestido y llenando una maleta de ropa. No os preocupéis nos dijo al intuir nuestra presencia, no volveréis a cruzaros con ninguna desconocida en Bragas. Al menos, no por mi culpa. ¿Qué estás haciendo, Simón? Le pregunté llena de pánico. ¿Qué coño haces con esa maleta? ¿Te vas de viaje? No contestó, me voy de esta casa. ¿A dónde? Preguntó Laura. Hasta que encuentre algo mejor, me voy a casa de Danny, un compañero de trabajo. ¿Pero por qué? Insistí. Ya va siendo hora de que me vaya, explicó mientras buscaba calcetines en un cajón. Ya no somos unos niños. De verdad, Simón imploré, si es por lo de ayer, perdónanos. Estábamos un poco borrachas y no es por eso zanjo. Bueno, quizá me hizo abrir los ojos. Nuestras vidas tienen que tomar caminos diferentes ya. ¿Quieres dejar de decir chorradas? Saltó Laura. Vamos, deja esa maleta de una puta vez. De pronto, Simón se giró hacia ella con una expresión en su rostro que nos hizo dar un paso atrás. Daba un poco de miedo. ¿Chorradas? Planteó con los ojos desorbitados. Claro, todo lo que yo digo son chorradas, chorradas, chorradas. Solo digo putas chorradas a ver intervine, haya paz. Laura, no lo atosigues. Simón, se te está yendo la olla. No puedes estar hablando en serio. Llevamos viviendo juntos desde los 18 años. ¿Te crees que no lo sé? Replicó él. Me fui de una casa donde mi padre me daba con la correa si se me ocurría rebatirle, donde mi madre me prohibía cerrar la puerta de mi habitación para que no se me ocurriera tocarme porque podía quedarme estéril. Irme a vivir con vosotras fue mi sueño hecho realidad, porque podía ser yo mismo, sin reprimirme. Pero ya no somos esos críos, Rebeca. Tengo que centrarme y pensar en mi trabajo, en mi futuro y... Vale le respondí, en un afán de convencerlo, te dejaremos más intimidad y no nos volveremos a reír de tu trabajo. Eres un pedazo de ingeniero y no tenemos derecho ahí. No es por eso, Rebeca suspiró, cansado. Fui un pringado durante toda mi infancia, y no dejé de serlo hasta que entré en la universidad, donde me codeé con futuros ingenieros con las mismas aspiraciones que yo. Pero aquí, en mi propia casa, sigo siendo el pesado de Simón. Estás muy equivocado le chillé, señalándolo con el dedo índice. Laura y yo estamos pasando una racha complicada y quizá estemos más sensibles de la cuenta, pero nada que ver con la película que te estás montando. Déjalo, Rebeca concluyó al tiempo que se giraba de nuevo hacia la maleta. Nos seguiremos viendo de vez en cuando. Un inmenso vacío se instaló en mi pecho. Cerré los puños por la impotencia y me clavé las uñas en las palmas por no poder convencer a mi amigo de que no se marchara y así que supongo que a los dos nos pilló por sorpresa la intervención repentina de Laura. Su voz estaba apagada y sus ojos brillaban por las lágrimas reprimidas. ¿Y qué voy a hacer ahora sin ti? Murmuró. ¿A qué te refieres? Le preguntó Simón, sin dejar de doblar camisetas estampadas con emoticonos. ¿A qué acabo de dejarlo con mi novio después de cinco años porque tenía una amante casada que pretendía esconder aún casándose conmigo y pero, a pesar de lo fuerte que suena, no estoy tan hecha mierda como sería lo normal? ¿Y sabes por qué? Él se limitó a negar con la cabeza y yo la miré expectante. Pues porque tú has estado ahí en todo momento, Simón. Porque me has hecho reír cada vez que sospechabas que iba a llorar. Porque me has enseñado a jugar a la play para que te acompañase a jugar al Call of Duty en las ocasiones en las que me hubiese encerrado en mi habitación al llorar. Porque has aguantado mis quejas y mis llantos, has dejado que me durmiera en tu regazo de puro cansancio y después me has llevado a la cama en brazos. El corazón se me encogió al ver llorar a Laura. Dos arroyos de lágrimas resbalaban por sus mejillas y acababan desembocando en su boca, donde se juntaban con la saliva y los mocos. Yo misma empecé a llorar también y Simón abrió mucho los ojos, alucinado, porque no esperaba esa reacción nuestra. No lloréis, por favor y nos pidió Simón al tiempo que cerraba su maleta. Lloro si me da la gana. Exclamó Laura. Porque mi amigo me deja. Porque me duele más que la traición de mi novio. ¿Qué voy a hacer yo ahora, eh? Dime. ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? No puedo recordar más aquella escena sin ponerme a llorar otra vez. Sentí que se desgarraba un trozo de mi propia alma al ver tan mala Laura. Incluso los ojos de Simón se inundaron de lágrimas al vernos llorar a las dos a duro. Aunque la siguiente reacción de nuestra amiga, tan agresiva, fuera el resultado de su propio dolor. ¿Y ahora te pones a llorar? Empezó a darle empujones a base de puñetazos en el pecho. ¿Ahora lloras como una nenaza? ¿Laura? Por favor, murmuró él. La misma nenaza que solo sirve para trabajar en videojuegos porque no tiene cojones de salir al mundo real. Laura, joder. La regañé. ¿Qué coño te pasa? Y Laura se volvió a derrumbar. Nos quedó claro que andaba bastante tocada mentalmente. No te vayas, Simón. Se agarró a su camiseta y se la aumentó dos tallas a base de tirones. Por favor, no te vayas. Con un llanto desgarrador, se abalanzó sobre nuestro amigo y se enganchó a él como un pulpo. Quédate con nosotras. Quédate conmigo y entenderéis que os diga que yo ya lloraba a moco tendido y que imité a mi amiga, enredándome igualmente alrededor de Simón. Compusimos una escena de lo más dramática, los tres abrazados, llorando y Joder, chicas, no me hagáis esto, y al final, como el muchacho tiene un corazón que no le cabe en el pecho, por muy chulo y pesado que se ponga de veces, no tuvo más remedio que salirse del abrazo, sorberse unos cuantos mocos y mirarnos con una sonrisa entre triste y resignada. Vale. No me iré. Seguiré aquí con vosotras hasta que me echéis a patadas. Me alegro me limité a decirle mientras me limpiaba las lágrimas con la sudalera. Después, sin embargo, me fui alejando de ellos. Me dio la impresión de que sobraba de alguna manera, por la forma en que se miraban, embelesados, ignorando su entorno. Voy fregando el suelo, ¿qué falta hace? A pesar de retirarme a pasos lentos, poco a poco, por si captaba algo, no oí palabras o murmullos únicamente sonidos que identifiqué como los inconfundibles chasquidos de los besos o los roces de la tela en un abrazo. Aquella tarde de sábado la pasamos en casa, tirados los tres en el sofá jugando a la play y comiendo chucherías varias. Al final, únicamente fregué el salón, pero tampoco se notaba mucho, sembrado como estaba de bolsas vacías de patatas y latas de coca, cola y cerveza. La habitación de Simón continuaba con la maleta abierta encima de la cama y todas sus prendas desperdigadas a medio doblar. Nosotras no habíamos hecho ni las camas, así que acabamos los tres dormidos en el sofá, después de no aguantar una soporífera saga de Star Wars que jamás he soportado. Soy más de películas de amor, terror o suspense, pero, aquella noche, pude constatar que Simón y Laura eran más afines en muchas más cosas que yo. El domingo por la mañana teníamos las vértebras bailando samba entre ellas. Joder, qué mal se duerme en el sofá, sobre todo si lo compartes entre tres. Y no sé si por el mal humor que me proporcionaba aquel malestar, me levanté y abrí las cortinas para que Laura y Simón se despertaran también. Joder, chicos. Les grité. Tenemos el piso que parece una puta pocilga. Ya nos podemos poner a limpiar todo esto si no queremos pillar el tifus. ¿Gruñeron? Refunfuñaron y se cagaron en toda mi familia, pero, cuando se hubieron despejado con un café, admitieron que llevaba razón. Como otras veces habíamos hecho en algún que otro zafarrancho de limpieza, nos repartimos las tareas de fregar suelo y baños, lavar y planchar ropa, sacar el polvo y, así, en plena desinfección, nos pilló el timbre de la puerta a primera hora de la tarde. Abrí yo y me topé de morros con Selene, quien no me hubiese importado que me hubiera pillado tal como iba vestida para la limpieza, con una camiseta llena de manchas de lejía, unos leggings que se me habían quedado pequeños, unas zapatillas de cuadros y el pelo recogido en un baño que parecía más bien un nido de cigüeñas. El problema fue que venía acompañada por su recién estrenado novio, Ángel, el chico que la llamaba casi cada día desde Qatar o alguna otra parte al otro lado del planeta. Hola, Rebeca me saludó Selene. Ángel ya se tiene que ir, pero quería presentaroslo antes de que deba pasarse por ahí otro montón de días. Hola saludé en forma de murmullo, como si al bajar la voz fuese menos visible. Perdonad, pero estamos de limpieza general. Laura y Simón se acercaron también al pequeño recibidor, ambos con pinzas iguales o peores que la mía. Ahora me río, pero entonces nos quedamos los tres con ganas de que nos tragase la tierra por tener que conocer a semejante hombre en aquellas circunstancias. Bueno, a Simón le importó un nuevo, porque, al vernos tan paradas como estatuas, se adelantó y le dio la mano a Ángel después de sacarse un guante de goma de color rosa. Encantado le dijo. Selene tiene aquí su casa para lo que sea, así que el tratamiento es extensivo para ti. Gracias contestó Ángel mientras nos daba dos besos a Laura y a mí. Y no os preocupéis, podéis seguir con vuestra tarea. Tengo que irme. Ha sido un placer. Le dio un beso en los labios a nuestra vecina y se marchó escaleras abajo. Ya había desaparecido al fondo del edificio y aún seguíamos los cuatro allí, como si nos hubiese dado un aire. Vais a decir algo o a dejarme pasar? Preguntó la modelo con una pícara sonrisilla. Lo digo porque no me apetece contaros mi único, alucinante, extraordinario y flipante fin de semana aquí en medio. Los vecinos se podrían escandalizar. Claro, tonta, pasa le propuse, después de reaccionar y como para no estar alelados. Mientras que nosotros parecíamos tres feas gárgolas, nuestra vecina se había presentado divina de la muerte. Para colmo, acompañada de su perfecto, joven y atractivo novio. Por suerte, el pobre chico no tuvo que aguantar nuestra visión más allá de un minuto. Ya podrías haber avisado, Maja le recriminé. Tu novio debe de pensar que te relacionas con una panda de por dioseros. Por supuesto que no nos intentó convencer. Ángel es un chico muy sencillo que no se fija en cosas tan superficiales. Claro y refunfuñé. Y ahora dirás que tú llevas puesto el primer trapo que has pillado para estar por casa, ¿no? Señalé su vestido azul, que se ajustaba a su cuerpo como un guante y le marcaba cada curva y cada detalle. Hacía resaltar su preciosa melena negra y sus grandes ojos grises. No lo veía desde hacía semanas suspiró, así que tenía que dejarle huella. ¿Queréis que os cuente cómo ha sido nuestro reencuentro, o no? Yo voy a jugar una partida al FIFA refunfuñó Simón. No me apetece para nada escuchar vuestros rollos y amoríos. Dicho esto, se dejó caer en su sillón, se colocó sus cascos y comenzó a darle al mando mientras nosotras ocupábamos el sofá. Ay, Simón lo pinchó Selene. Si yo hablara sobre esos amoríos tuyos tan secretos y... Sí. Pero él no se enteró de nada. ¿A qué te refieres? Preguntó Laura, con pinta de no tener ni idea. Miré a Selene a los ojos e intenté hacerle una seña para que entendiera que debía callarse y dejarlo para otro momento. Sonreí para mis adentros por el acierto de la chica, que llevaba tiempo insinuando lo que le pasaba a nuestro amigo. Parece que, como suele pasar, los de fuera se percatan mucho antes que los de dentro de lo que pasa en su propia casa. Voy a traer unas bebidas propuse, para zanjar el asunto. Y ya puedes empezar a contar cómo ha sido este fin de semana con tu ángel del cielo. Distraje a Laura en el momento que llegué con las latas y nos acomodamos para escuchar la romántica historia de Selene. Si llego a saber en aquel momento la repercusión que tendría en mi vida aquella historia, juro que hubiese cogido a Ángel y le hubiese dado un par de hostias. Pero, precisamente yo, soy la menos indicada para quejarse de las historias de amor imposibles y... Tal y como nos había mostrado varias veces Selene, la comunicación entre ella y aquel chico que se había ganado su corazón se limitaba a ser mediante llamadas y mensajes. Así que, en cuanto él la informó de su hora de llegada al aeropuerto de Barcelona, Selene no dudó en pedir prestado un coche a uno de sus muchos amigos y se presentó allí a esperarlo. Arrastrando su maleta, Ángel, dispuesto a coger un taxi que lo acercase a casa, se encontró con aquella inesperada sorpresa. Selene, la chica que apenas hacía unos días que conocía y que le había hecho replantearse tantas cosas, lo aguardaba apoyada en el capó de un viejo utilitario. Sin dudarlo un segundo, hizo a un lado su maleta y dio varias largas zancadas para acercarse a ella, que le sonreía de una forma tan luminosa que consiguió que aquella luz apagara cada estrella del cielo. La escena, tal y como nos la describió mi vecina, fue de película una de aquellas escenas en las que dos enamorados se reencuentran después de muchos días sin verse. Me los imaginé a cámara lenta. Ángel acercándose, Selene corriendo para acabar echándose en sus brazos y, por supuesto, el beso. Ese beso que tantas veces desearon darse y que nunca compartieron. Un beso largo, intenso y apasionado, porque encerraba dentro muchos días de deseo insatisfecho. Te he echado de menos le dijo Selene, aún con la frente apoyada en la de él. Sé que apenas nos conocemos, que no creo en los flechazos, que esto que me pasa es imposible y Chisla hizo callar él, colocando un dedo sobre sus labios, tranquila. No hace falta que te justifiques, porque me pasa lo mismo. Y volvieron a besarse, a unir sus bocas y sus lenguas, olvidándose del lugar donde se encontraban. Fue el sonido de un carraspeo a su espalda el que los hizo separarse. Un vigilante del aeropuerto le llevaba la maleta a Ángel, esa que antes había dejado olvidada en cuanto había divisado a la chica que le había robado el sueño las últimas noches. Perdone, señor, pero creo que este equipaje es suyo. Claro, gracias contestó Ángel antes de que el hombre se marchara y de soltar una carcajada. Creo que será mejor que nos vayamos de aquí o montaremos un escándalo. Te invito a mi casa le propuso Selene mientras abría el maletero del coche para que él introdujera su maleta. Tengo la nevera vacía, pero podemos encargar unas pizzas o cualquier cosa. Te lo agradezco respondió Ángel, pero necesito cambiarme y darme una ducha y me sería más cómodo hacerlo en mi apartamento. Después de tantos días fuera, tampoco tengo nada de comida, pero acepto tu sugerencia de pedir algo de cena. Perfecto contestó ella al tiempo que arrancaba y ponía rumbo a la dirección que le había dado él. Cuando Selene aparcó el vehículo, no se fijó mucho en la zona en la que lo había hecho. Fue al subir en el ascensor y acceder al apartamento de Ángel cuando se percató del estilo y la categoría que había a su alrededor. Vaya silbos Selene, menudo lujo.